0: el viernes de podcast nuevamente, bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, arroba torfxstu, di o, yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero, arrancamos. Pues así es, podría sentirse como que esta semana tuvimos doble podcast eh, o triple en este caso... Por aquello de que estuvimos el lunes con el que no se había alcanzado a subir. Y luego el martes con el martes de podcast y ahora el de hoy. Pero para que vean lo consentidos que los tenemos y lo mucho que nos preocupamos por traerles a ustedes toda esta información. Eh, con con este pequeño giro que le damos en este bonito lugar que es el podcast de Torfax Studio. Y pues les tenemos algunos, algunos detallitos, algunas eh, noticias y otros rumores. Para que estén conscientes de que son rumores y no anden dando las cosas por hecho, como a veces puede pasar. Pero bueno, eh, en esta ocasión eh, vamos empezando con lo que vendría siendo Chernobyl. Ya les dijimos que esta serie vale muchísimo la pena, que solo son cinco capítulos que pueden terminar de una manera bastante rápida. Pero eh, pues ya terminó, ya fueron los cinco capítulos y pues la verdad si tienen oportunidad vale muchísimo la pena que se den la vuelta... Pero bueno, nosotros la acabamos de terminar y todavía traemos toda la... Emoción eh, a flor de piel Y también bueno vimos por ahí Un, un artículo con Daniel Parker que es eh, El jefe o el, la cabeza Del equipo de, de maquillistas Ya les habíamos dicho que Esta serie además de ser un drama excelente Basado en la vida real De tener excelentes actuaciones eh, Pues tiene un trabajo de efectos de maquillaje Increíbles Y pues eh, Habla precisamente de esto De las etapas de la descomposición en donde él quería lograr este realismo, que no quería que pareciera una película de zombies, que no quería que se viera eh, pues así como que eh, de horror o, o de muertos vivientes, sino que realmente eh, se viera lo más eh, verdadero posible y lo más acercado a la realidad posible y yo creo que sí lo logró de una manera espectacular. Y bueno, dice que creó una especie de piel falsa. Estos prostéticos eh, en su totalidad son de silicón. Si ustedes saben de este rollo, de la diferencia entre el silicón y la espuma de látex, pues se darán cuenta que, que es bastante evidente que utilizaron silicón para, para hacer los prostéticos y para hacer este tipo de maquillaje. Les comento rápidamente... Eh, antes de que fuera tan común el silicón, ya hemos hablado de esto en el podcast, eh, se utilizaba en su totalidad eh, la espuma de látex, pero en este caso pues no era, vaya, para que la espuma de látex se viera translúcida, para que se viera como piel, aún es utilizada para, para efectos eh, realistas, para hacer una piel eh, que se vea humana, pero te va a complicar un poquito el hecho de pintarlo, porque es un material... Inherentemente opaco Y de repente puede ser un poquito difícil El pintarlo eh, de cierta forma Para que puedas lograr esta impresión De traslucidez Como lo es la piel humano eh, Y en este caso pues Daniel Parker utilizó silicón Hizo esta especie de piel eh, De piel Falsa para aplicarla eh, Y dice que eh, En algunos lugares Es un poquito más clara y más opaca eh, Y tiene color debajo y, y bueno, tiene también piel con ampollas y con llagas. Y todo esto pues fue lo que se le fue aplicando a los actores. Y no solamente eso, también hubo envejecimientos prematuros con ciertos de los actores. No les vamos a decir spoilers, aunque pues bueno, sabiendo de qué se trata la serie, como que ya tenemos una idea de dónde termina. Eh, y ahí le dio también cierta textura a la piel. Se utilizan de repente piezas de... Eh, de cabello para simular el crecimiento del cabello, pero ya un poquito deteriorado, y bueno, es un trabajo toto totototote eh, lo, lo hizo esto para la, el envejecimiento prematuro, lo hizo con Jared Harris de quien ya hablábamos, que excelente actor con Stellan Skarsgård el papá de Bill que es eh, Pennywise en la nueva película de IT eh, que bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, como dato curioso eh, y también lo hizo con, con Paul Ritter eh, y, y bueno, además de esto, uno de, de los retos que tuvo es que Gorbachev, les habíamos platicado que pasó algo similar en la película de La Mosca, en donde eligen a, eh, a este señor para que fuera el, el personaje principal y cuando le preguntaron a Chris Whalas, eh, que quién, quién podría ser o, o, o qué requerimientos tenía. Para hacer el maquillaje de, de la mosca y esta transformación en este mutante, dijo bueno de preferencia me gustaría que, que no tuviera eh, que no tuviera una nariz muy grande, que no tuviera facciones demasiado grandes, orejas demasiado grandes para poder trabajar sobre eso y para tener eh, pues como que más campo eh, para, para modificar las facciones y para hacer estas deformaciones y entonces eligen a Jeff Goldblum que tiene una narizota, labios grandes, orejas grandes, y pues esto representó un reto. Pero bueno, a final de cuentas, terminó siendo un trabajo excelente. Luego volvemos a hablar de la mosca, porque la verdad, vale muchísimo la pena estudiarla desde desde esa perspectiva. Pero bueno, dice, dice Daniel Parker que que Gorbachev eh, era, era un actor que no se parecía en lo absoluto a Gorbachev y le hicieron prostéticos para el cuello, para los cachetes, para la nariz, eh, pues además de hacerle su, su marquita que tenía en la, en la frente, su marca de nacimiento. Y bueno, pues fue parte de los retos con los que se encontró. Y bueno, esos son los perros, no sé si se alcanzan a escuchar, pero están muy emocionados porque a veces pasa una ardilla y los saltea mucho. Pero bueno, eh, volviendo a lo de Chernobyl, les había platicado que tiene muy buena calificación y vamos viendo las cosas eh, vamos poniéndolas en perspectiva porque eh, hay un listado de las eh, mejores películas y series y cosas por el estilo en IMDb y bueno, en el caso de Chernobyl es la serie de televisión mejor calificada en IMDb con una puntuación de 9.6% y estamos hablando que la segunda parte de nuestro planeta tiene 9.5. Band of Brothers, esta serie que ya pasó hace algunos años, pero que también eh, fue muy importante en su momento, tiene también una miniserie de HBO, tiene 9.4. Y ya más contemporáneas, Breaking Bad tiene 9.4 y Game of Thrones tiene 9.3, según la calificación de eh, la gente de IMDB. Ahora, esto... Eh, ...es en IMDB y todo, sí tiene cierto, eh, pues es un poquito más confiable, digamos, que Rotten Tomatoes... ...que hasta el momento no tiene mucha credibilidad, pero hay que tomar en cuenta que Chernobyl son cinco episodios. Entonces, si de cinco episodios te avientas, no sé, cuatro con cinco estrellas y uno con cuatro... ...pues está bien y vas a tener una buena calificación... Pero eh, pues hablando, por ejemplo, de Breaking Bad, que tenga 9.4 con todas las temporadas que son y con todos los capítulos que son, eh, pues sí, sí como que la tienen más difícil y como que te, te deja claro que es una serie que vale muchísimo la pena. No estoy diciendo que Chernobyl no valga la pena, pero de repente, eh, pues obviamente ciertos portales de noticias están anunciando que Chernobyl es... Eh, ...la serie mejor calificada de todos los tiempos... ...y bueno, no no va tanto por ahí... ...es una buena serie, son cinco capítulos... ...que vale la pena echarle la vuelta... ...pero no necesariamente son... Eh, ...pues como que el... ...el alfa y el omega de las series... ...pero bueno, eso fue Chernobyl... ...nos gustó mucho la verdad... ...no creo que vayan a sacar secuela... ...ojalá y no... ...porque tendría que ser basada en la vida real... ...y pues no queremos que pase algo así... Pero sí está muy muy padre. Y otra serie que tuvimos la oportunidad de ver. Que también tiene muy pocos capítulos. Y que ya, ya la, la estrenaron el... Me parece que fue este martes o miércoles. Y pues la tuvimos que ver completa. Porque bueno, nada más eran tres capítulos de un poquito más de una hora. Estoy hablando de Black Mirror. Black Mirror está dividiendo mucho a la gente. porque Y sí los entiendo. Hay muchos fans de, de Black Mirror, esta serie original de Netflix, que ya lleva varias temporadas y que tuvo también esa mini película interactiva que fue Bandersnatch. Eh, y muchas veces los fans este, pues se quedaban, yo incluyéndome, terminas de repente asqueado de la sociedad y de, de la tecnología y tiene estos giros al final que se van por un lado donde no lo esperas y que se agradece muchísimo y es parte de lo que está, hace muy buena esta serie, eh, pero pero bueno, a final de cuentas pues sí invita a la reflexión y, y que si no nos cuidamos pues para allá es para donde vamos, eh, situaciones de repente catastróficas relacionadas con la tecnología y con muy buenas actuaciones, con muy buenos efectos en algunas de que lo requieren, eh, está muy padre esta serie. Y mucha gente que ya estaba muy clavada con esto y que, que le gustaba mucho dice que fue la peor, que fue la peor temporada, que se quedaron totalmente eh, totalmente decepcionados de lo que mostró Netflix con, con esta temporada de Black Mirror. Y yo en lo personal pienso que si se ve como un material audiovisual normal, si lo vemos como, como una serie... Y no nos ponemos a pensar en lo anterior, en las otras eh, temporadas de Black Mirror. Yo creo que está bien, que se puede apreciar. Tiene cosas muy interesantes. Vamos a hablar de los tres episodios sin spoilers para que se animen si es que no la han visto. O a lo mejor si no les gustó, que, que tal vez se echen la vuelta y lo vean de, de otra manera. Tal vez en un mes, no sé. este No sé qué decirles, la verdad. Yo entiendo entiendo que no estén muy satisfechos con... Con este aspecto de los, los giros al final que sí los hay, pero no son iguales. Digamos que esta serie está un poquito más aterrizada, no lo sé, e esta temporada, perdón. No sé por dónde por dónde vaya la inconformidad. Yo en lo personal quedé muy satisfecho, eh, me gustó, me gustó mucho. Y curiosamente me gustó más el capítulo que al que le fue peor, al que le fue peor con los fans. Eh, pero bueno, vamos empezando. Son tres capítulos. El primero se llama Striking Vipers. Y este es el título de un videojuego Y en, esta, en este eh, episodio, por cierto Salen eh, dos Vengadores Y, y un, eh, un actor de DC y de los Power Rangers Sale Anthony Mackie A quien conocemos como Falcon En las películas de, de los Vengadores y del Capitán América Sale Pom Clementiev Que es eh, Mantis en las películas de Guardianes de la Galaxia Y que también salió en Endgame y tenemos. Y también en. en eh, Infinity War. Y también tenemos a Lynn, Este actor que fue el Ranger negro. O Zack. en la película de los Power Rangers del 2017. Que. ¿Cuántos os carga, no? Eh, bueno, en fin. Este, y también es el Capitán Merck. En la película de Aquaman. Pero bueno, ellos son los eh, Pues los más conocidos que salen en. en esta. En este episodio a mí me llamó la atención que normalmente los actores que aparecen en, en la serie de Black Mirror tienden a no ser muy conocidos y en este caso pues sí agarraron, pues a lo mejor no a Chris Evans, pero un Anthony Mackie pues sí es bastante reconocible y bueno, ¿de qué habla? Habla de dos amigos de la universidad que de repente se separan por algunos años y ya cada quien tiene su vida, son eh, tienen hijos, uno es hombre de familia y tiene... Eh, pues su vida más o menos en orden... Y se vuelven a encontrar... Y bueno... Esto desencadena... A partir de que, de que recibe... Eh, eh, el videojuego... Striking Vipers... Que es eh, más o menos con lo que se conectaban... Cuando cuando eran más jóvenes... Eh, pues esto desencadena una serie de eventos... Que, que cambiarían sus vidas para siempre... Y, y está interesante... Está padre... Eh, si te saca de onda de repente pero no de una manera vaya es una narrativa interesante eh, si sí ves de repente cosas que no esperabas ver y eso, eso lo hace padre lo hace entretenido eh, Anthony Mackie es un buen actor no solamente como como Falcon y, y creo que creo que sí se sí se logra este capítulo yo lo sentí eh, redondo a lo mejor no eh, pues me dejó con, con dudas o no sé no me dejó asqueado de la sociedad eso sí o sea, no, no, no termina de una forma eh, como las otras temporadas que que termina el episodio y te quedas, híjole, somos una porquería como raza humana. No va por ahí. Eh, espero no estar dando spoilers con esto. No, no me refiero a que yo vaya a tener un final feliz, sino que, o que sí lo vaya a tener o que no lo vaya a tener. No les estoy dando spoilers. Simplemente, eh, pues es otro tipo de arco argumental el que toma este episodio que es el de Striking Vipers después otro que es muy muy bueno también es Smithereens y Smithereens es una compañía digamos es el, el equivalente de Facebook a lo mejor o de Twitter de eh, del universo de Black Mirror y bueno habla de un, de un conductor eh, como de otra vez otra, otra compañía que, que emula a Uber o a Cabify eh, y bueno, pues esta persona eh, tiene, tiene un plan que no sabemos cuál es y se convierte en el centro de atención alrededor de ciertos eventos que suceden y que se salen de control. Y bueno, la, lo, lo más interesante de esto, en primera es el, el suspenso de que no sabes de qué se trata y más o menos te empiezas a, a generar teorías de por dónde se va a ir la historia... Y cada que va pasando, te vas, te vas dando cuenta de que, híjole, no, entonces no puede ser esto porque acaba de pasar esto. Y sí si te tiene, vaya, te tienes que conectar con la historia, pero si lo logras hacer, eh, tiene, tiene cosas muy interesantes y que valen mucho la pena. Eh, de aquí sale Andrew Scott, yo no lo conocía, ha salido en varias producciones ya, es el, el personaje principal, el conductor. Pero yo pienso que lo más rescatable de aquí es la, la actuación. Hay un monólogo, una, un como rant, un berrinche que se avienta. Que, que dije, wow, o sea, casi me paro a aplaudirle. No, no porque no conozca mejores actores, porque seguramente va a haber personas que me digan, es que claramente nunca has visto al maestro Jim Jarmusch. No, no va por ahí, pero, pero la verdad sí, sí me, se me hizo muy, muy padre su personaje y cómo, cómo maneja las emociones. Eh, yo creo que es un gran actor Andrew Scott y seguramente le voy a, le voy a seguir la pista. Y también sale nuestro amigo Topher Grace, a Topher Grace yo lo conocí como Eric Foreman en The Ad 70 Show. Ha hecho muchas otras cosas, pero también sale... Eh, también es eh, Eddie Brock o Venom en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. De hecho, creo que nomás salió en la 2, pero bueno. Eh, ese, Topher Grace... Eh, y bueno, pues la, la verdad, es sí 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 vale la pena, eh, to, toda la serie vale la pena, si no son fans de Black Mirror, de hecho, hay otras, hay otras opiniones que de repente dicen, es que a mí no me gustaban mucho las otras, yo las había visto porque todo el mundo habla de ellas, pero esta serie sí la aguanté, esta serie sí me gustó, y a lo mejor el hecho de que no, no sea tan oscura, o, o no tenga... Eh, este aspecto de, de dejarte como que trastornado eh, A lo mejor es bueno también Porque está llegando a otro tipo de audiencia Y le está gustando a otro tipo de gente Y para los que no pues tienen el resto de las temporadas Y ojalá y haya más Ojalá y la temporada eh, siguiente Si es que la renuevan Que yo creo que sí Ojalá y sea eh, distinta Que se animen a, a experimentar A final de cuentas pues ya el público dirá Por dónde se, se van o por dónde no pero yo creo que, que sí está está muy bien que estén haciendo este tipo de cosas. Y el último el último episodio es donde sale Miley Cyrus. Que seguramente se habrán enterado. Se llama Rachel, Jack y Ashley 2 Bueno, Rachel, Jack and Ashley Too. Y ahorita les explico quién es Rachel, quién es Jack y quién es Ashley 2 Pero eh, bueno, según la, la sinopsis, una joven adolescente... Eh, ansía conectarse con su estrella de pop favorita y resulta que su existencia no es tan bonita y tan rosita como aparenta ser y bueno pues les explico más o menos sin darles spoiler si sí, efectivamente esta niña eh, está... Es muy fan de, de Ashley O, que es el personaje que interpreta Miley Cyrus, que es una estrella de pop. Y pues obviamente es Miley Cyrus interpretándose a sí misma en los años de Hannah Montana. Pero, eh, bueno, ella acaba de sacar una, una muñequita que es Ashley 2, que es como una Alexa, pero que se mueve y todo y tiene... Eh, pues las canciones y toda la personalidad de, de Ashley O. Y, y pues puede interactuar contigo y te da consejos de belleza y cosas así. Entonces, eh, muy bonita, por cierto, muy, muy bonito el diseño. Eh, yo quiero una para, no más, para tenerla como prop. <ríe> y, y bueno, el caso es que, eh, pues a partir de ahí, para no decirles qué onda nos damos cuenta de, de muchas cosas raras que están pasando y hace una, una alusión perfecta al mundo de la música y a cómo se controla y, y a cómo funciona el mundo alrededor de una estrella pop y todas las cabezas y todas las, las personas involucradas y los intereses de por medio. Y bueno, está está bastante divertido el capítulo. No, no es eh, vaya no no es la mejor eh, el mejor capítulo no te va a mostrar algo que a lo mejor no hayas visto pero con las herramientas que tiene creo que está muy bien hecho Miley Cyrus recordemos que eh, es buena actriz o al menos eh, era actriz ya pues no es como que ay vamos a agarrar a esta chica que, que canta y que es estrella pop y vamos a ponerla como como la personaje eh, como la eh, estrella de pop eh, Miley Cyrus ya llevaba rato actuando y creo... A mí sí me sorprendió. Porque, porque creo que lo hace muy bien. Se está interpretando a ella misma realmente. Pero sí tiene ciertos cambios. Y sí tiene ciertos momentos en los que le compras la, el sentimiento que está tratando de, de mostrar. Eh, y creo que esto también... Pues también se agradece mucho. A, aparte, en lo personal me cae muy bien Miley Cyrus. Eh, ahora que, que está así como que loquilla y todo... Eh, y que ya como que tomó las riendas de su vida y dice, yo voy a hacer las cosas eh, como a mí me gustan. Creo que muy bien por, por esa muchachita. Y bueno, ¿por qué generó controversia? ¿Por qué está en boca de todos este episodio de, de Black Mirror? Porque el creador, Charlie Brooker, eh, escribió, bueno, reescribió, reversionó canciones de Nine Inch Nails... ...para que las cantara Ashley O... ...para que las cantara Miley Cyrus... ...entonces eh, en particular... ...el, el éxito que, que suena... ...durante todo el episodio... ...porque hay varias otras... ...es eh, eh, Head Like a Hole... ...de Nine Inch Nails... Eh, ...pero con la letra... ...modificada para que en vez de ser... ...una... ...pues una canción que realmente se... Eh, ...es eh, contestataria... ...y es de rebelión... ...y, y cosas por el estilo... En, en, en la versión de, de Charlie Brooker Y la que canta eh, Miley Cyrus Es eh, Pues súper rosita, súper feliz eh, Empoderadora es eh, Así como que de súper buena vibra Y de y de echarle ganas y cosas así Pero está padrísimo Está súper interesante lo que hizo Pero bueno, el señor se puso A escribir su guión y a A cambiar las letras y todo Y obviamente pues tuvo que Tener la bendición de Trent Reznor eh, a quien contactó por email y le dijo Trent Reznor, ¿sabes qué? Eh, mándame el guión y, y platicamos, vio el guión le pareció muy interesante muy chistoso el, el ver sus letras, pero eh, o su canción con otras palabras y dijo, va, les dio su bendición, les dio permiso de utilizarlo y durante la preproducción, eh, Charlie Brooker decía, híjole, pues estaría súper chido tener a, a Miley Cyrus para que interpretara a a Ashley O. Y resulta que Miley Cyrus era fan del show. Y pasó lo mismo. Le mandaron el guión. Y dijo, sí, yo le entro. Y pues así fue como... Así fue como se realizó este episodio. Aquí también vemos a, a Madison Davenport. Quien es eh, Kate Fuller. En la serie de Dusk Till Dawn. Ella es Jack. Es eh, la hermana de, de esta chica. Eh, y um, la, la niña... Rachel es Angry Rice que tuvo por ahí un pequeño papel en eh, como Betty en la película de Spider-Man eh, Lejos de Casa y de hecho, perdón, Spider-Man de Regreso a Casa sí, Spider-Man de Regreso a Casa que fue la, la que ya vimos todos y va a salir en la, en la siguiente de Spider-Man, entonces al parecer sí le van a dar un poquito más de eh, tiempo en cámara tal vez a, a este personaje de Betty aunque se rumoraba por ahí que que, o más bien opinaban los fans que ella hubiera sido una muy buena eh, Gwen Stacy. Pero bueno, no es tan importante o no va a tener un papel tan grande dentro del universo de Spider-Man. Pero eh, pues ella es la, la chica principal, la que está súper obsesionada con, con Ashley O. Y a raíz de la cual eh, suceden todas estas cosas. Pero volviendo a Nine Inch Nails... Eh, pues sí hay mucha gente diciendo es que como se atreven destruyeron la, la canción o ya se vendió Nine Inch Nails, o, no sé qué les pasa el caso es que tan le vale sombrilla al señor Trent Reznor que sacaron una playera que yo quiero eh, sacaron una playera conmemorativa eh, por este episodio de, de Black Mirror en donde trae la, la parte de la letra adelante con con una tipografía pues así bonita, como si fuera merch de, de Ashley O. Y atrás dice Nine Inch Nails Black Mirror. Y está súper chida. Y pues lo, lo pusieron así en, eh, en Twitter. Y los fans que no saben de dónde viene esto o por qué, que no han visto el episodio. Dicen, no, es que qué tiene que ver esto con eh, con la banda. No me gusta para nada. Yo no quiero esa playera. Y bueno... Vean el capítulo. Sobre todo si son fans de Nine Inch Nails. Van a querer tener esta, esta playera. Y, y pues eso también. Les digo. Generó algo de escosor Como dice nuestro amigo el perrín. Generó mucha controversia. Pero pues ahí está. Eh, genere o no controversia. Ahí está el episodio. Para que lo disfruten. Para que se quejen de él. También se vale. Eh, y bueno. Pues la verdad. Nosotros sí se los recomendamos. Ojalá. Y puedan ver tanto Chernobyl como Black Mirror. Para que nos platiquen, nos platiquen qué opinaron y, y a lo mejor hay cosas que no estamos viendo, a lo mejor hay detalles tanto buenos como malos que nos estamos perdiendo de, de estos episodios y que con mucho gusto comentamos aquí, pues para eso estamos. Um, y pues eso fue, eso fue lo que vimos, no, no fuimos al cine, no, no estamos tan enterados de los nuevos eh, estrenos, pero aparte de los que ya hablamos la semana pasada, pero... Eh, lo que sí tenemos es eh, una serie de rumores. Ya saben que todo el tiempo están saliendo rumores. Ah, pero perdón. Antes de llegar a la parte de los rumores, eh, quiero hablarles un poquito de... Eh, una noticia que nos tiene un poquito tristes, pero con esperanzas. El caso es que ya les habíamos hablado de Swamp Thing o la cosa del Pantano... Que Es una serie que se estrenó en DC Universe Todavía se está eh, transmitiendo Salen los episodios cada semana Y eh, pues estábamos muy emocionados por el trabajo que hizo Fracture FX con, con esta criatura que se ve súper chida Y que eh, pues dice, dice el mismo actor que es como, como el corvette de, de los trajes de criaturas Que es súper cómodo, o sea que no solamente se ve increíble sino que se preocuparon en que el actor estuviera cómodo y que pudiera actuar perfectamente y gesticular con, con los prostéticos que lleva en la cara. Eh, y bueno, la verdad le tenemos muchas ganas, pero no hay manera legal de verla aún. Nosotros estábamos cruzando los dedos que hicieran lo que hicieron con Tyrants, que fue eh, hacer un trato con Netflix por parte de, de Warner y de la plataforma de DC Universe y decirles, pues ok, transmítanlo en Netflix en lo que llevamos DC Universe a México y América Latina. Pero la noticia de esta semana es que aún con, con un episodio estrenado hasta el momento, dijeron, ¿saben qué? Eh, ya, la vamos a cancelar. Ya no va a haber más Swamp Thing, eh, olvídense de esto, ya no va a haber temporada 2, eh, ya vayan, eh, vayan buscando trabajo en otro lado. Y, y pues eso nos, nos tiene un poquito tristes porque pues obviamente nosotros queríamos verlo y en, es menos probable, ahora que está así, es menos probable que nos vayan a dar, eh, que, que la vayan a transmitir en Netflix, ojalá y sí. Pero eh, resulta que estaban hablando, se estaba rumorando que eran diferencias creativas, que eran problemas eh, con la producción y cosas por el estilo. Y según nuestra investigación, lo más lógico, lo, más, eh, lo que más eh, tiene sentido... ...del por qué cancelaron la, la serie... ...son dos cosas en particular... ...una, que originalmente... ...ustedes saben que cuando... ...cuando filmas en ciertos lugares... ...cuando... Eh, ...las producciones de, de series y de películas... ...van a ciertas... Eh, a, ...a ciertos estados... ...no solamente en Estados Unidos... ...en el mundo... Eh, ...tienen ciertos incentivos fiscales... ...para atraer... Eh, ...pues generar empleos... ...y cosas así... Que dicen, si tú grabas, digamos, en Guadalajara, yo te voy a dar un incentivo fiscal de tanto. Y te voy a facilitar esto y esto y esto. Y, y bueno, si, si tú haces esto, nada más yo te voy a pedir que me contrates, no sé. Eh, al menos el 20% de tu staff tiene que ser contratado aquí en Guadalajara. Por darles un ejemplo. Entonces, cuando inició la producción de La Cosa del Pantano, de Swamp Thing... ...originalmente... Eh, había, ...habían estipulado... ...en Carolina del Norte... ...que es donde se grabó... ...que iba a haber un incentivo fiscal... ...de 80 millones de dólares... ...y dijo Warner... ...vámonos para allá... ...sí, sin problemas... ...donde le firmo... ...vamos a aventar los 13 capítulos... ...y de aquí para adelante... ...todo lo que salga... ...lo vamos a hacer... ...amamos Carolina del Norte... ...que se arme... ...y resulta... ...que se dieron cuenta... ...que era un error... ...que no eran... ...80 millones de dólares... Y bueno, total que a la hora de hacer las correcciones, ya sacando cuentas, esto les iba a costar 40 millones de dólares a la producción, según lo que habían estimado, según sus eh, sus eh, pronósticos de, del presupuesto y todo esto. Dijeron, ¿saben qué? Eh, pues ya estamos aquí. Íbamos a grabar tres episodios, vamos a quitar los últimos tres. O sea, nada, vamos a tener que eh, acomodar todo esto en 10 episodios. Que fue lo que lo que dijo Brent Baker. Eh, nuestro amigo personal, Brent Baker, por cierto. Trabaja en fracture Effects y, y fue gran parte de, del equipo eh, que se encargó de, de hacer a esta, a esta criatura. De traerla a la pantalla. Y él, pues como que lo veía venir desde que cortaron los últimos tres episodios. Y está muy triste por, por esto que pasó. Pero bueno, el caso es... Eh, de hecho, dice él que como fan está muy satisfecho. Eh, que, que está muy orgulloso de lo que hizo el equipo... y que él siempre había querido trabajar en algo así... porque es muy fan de la cosa del pantano... y que pues, eh, el haberlo hecho es un muy bonito recuerdo... pero que está triste... porque esta serie va a seguir por la ruta de Alan Moore... recordemos que, que Swamp Thing ha sido... Eh, pues ha corrido a cargo de varios... Eh, tanto escritores como artistas durante los años... y pues cada quien le da como que su toque particular... Y en este caso iba a ser más o menos por el, por el rumbo que le dio Alan Moore. Pero bueno, volviendo a, a las razones... Eh, el caso es que re, recortan el, el presupuesto... Eh, perdón, sí, pues se le recorta el presupuesto... Representando incluso a lo mejor pérdida. Y, y de 13 capítulos dicen nada más vamos a hacer 10. Y, eh, y bueno, se dan cuenta los de Warner que la plataforma de DC Universe... ...no está teniendo a lo mejor el empuje, el alcance que ellos esperaban... ...y entonces eh, yo me imagino tienen ciertas juntas los ejecutivos y dicen... ...bueno pues saben que vamos a cortar esto porque a lo mejor estamos abarcando demasiado... ...a lo mejor eh, pronosticamos muy optimistamente y tenemos que poner los frenos por un momento... ...esto no quiere decir que alguna otra compañía, que alguna otra distribuidora... ...pueda comprar los derechos y aventarse la temporada 2 por su parte... Pero eh, pues hasta el momento... Eso es lo que sabemos... Eso es lo que está sobre la mesa... Que something por lo pronto no va a tener temporada 2... Y en el peor de los casos... Lo único que vamos a tener... Va, van a ser... A tener, <risa> van a ser esos 10 episodios... Ojalá y no sea así... Ojalá y haya más... Y sobre todo ojalá... Y aunque sea estos 10 episodios... Nos los manden a, a México y América Latina... Para poder ver el trabajo de, de Fracture Effects Y eh, por último... Vamos pasando por lo que podremos llamar la ronda rápida de rumores y realidades de Torfex Studio. Eh, hay ciertas notas por ahí y a nosotros nos gusta mucho informarnos, pero de cosas que realmente están confirmadas y que van a suceder o que al menos hay cierta verdad detrás. Y de repente... Nos, eh, nos entristece mucho que se estén tomando como hechos cosas que en realidad son rumores. Entonces, dicho lo anterior, eh, hay. Es, es, el primero sí está bien chistoso. Porque resulta que. Eh, les, voy a, les voy a dar el título. que va a haber Capitana Azokatano. O sea, ¿de qué, de qué se trata esto. Resulta que Ashley Ekstein. Eh, quien hace el doblaje de Azoka en el universo de Star Wars, si no saben quién es, pues eh, eh, está en Star Wars. Eh, eh, se vio con Brill Larson en, en, esta, en este evento de Star Wars Galaxy Edge, este superparque del que ya les hemos hablado y que nos morimos de ganas por ir, se vieron ahí porque cuando, cuando abrieron el parque invitaron a, pues obviamente a, a Harrison Ford, a Mark Hamill, eh, a toda la gente, a George Lucas. Toda la gente involucrada de una manera u otra con Star Wars. Y varios invitados especiales. Eh, que por cierto, estamos muy tristes. Al igual que nuestro amigo personal Kirk Thatcher. Porque a él no lo invitaron. Y estuvo compartiendo por ahí imágenes de, de cómo trabajó en el, en el pit. Eh, perdón, en la cueva. ¿Cómo se puede llamar el Sarlacc Pit? Bueno, donde se cae Boba Fett. Eh, Y en la nave de, de Java. Y bueno, muy padres sus fotos. Eh, acuérdense que ya les dimos las redes del buen Kirk para que la chequen, pero bueno, el caso es que en este evento invitaron a mucha gente eh, relacionada con la franquicia, y, y pues Ashley Eckstein estaba muy emocionada de conocer a Brie Larson, y estuvo eh, reportando en redes sociales que estaba muy contenta de haberla visto, que es una líder femenina tanto en la ficción como en la vida real, y, y a partir de aquí dijeron ¡Ah! Seguramente Brie Larson va a ser a Zocatano en un live action de Star Wars. Es todo lo que tienen el, O sea, se están basando eh, En el simple hecho de que Ashley Eckstein, que es fan de Brie Larson La conoció y que dijo Estuvo bien padre conocerla Pero no tienen nada más No hay ninguna otra fuente de información Así que definitivamente Es un rumor Otra es sin fuente oficial también Que Macaulay Culkin Podría ser el Joker En la película de Batman de Matt Reeves ni siquiera han confirmado a Robert Pattinson. Eh, ya les dijimos que esto sí es más probable porque Warner dijo yo lo quiero a él y pues lo veo un poquito difícil que, que se vaya a negar el señor Pattinson pero este el hecho de que Macaulay Culkin que, que ni siquiera está tan activo en el, en el mundo de la actuación hace poquito, más bien eh, como que retomó hizo este comercial eh, en donde reinterpretó la escena de ...de Home Alone o de Mi Pobre Angelito. Pero bueno, no sé. No, no, no tiene pies ni cabeza este rumor. Eh, obviamente, ni siquiera sabemos si vaya a salir el Joker en la película de, de Matt Reeves. Pero bueno, totalmente rumor. Eh, otro que podría podría tener un poquito de, de verdad... ...es que eh, en la otra película de Batman... Que es la de Todd Phillips. Bueno, no es de Batman, es del Joker. Ya les hemos hablado de esta película donde Joaquín Phoenix va a ser eh, el Joker. Eh, cuyo nombre es Arthur Fleck. Eh, su nombre real. Resulta que, que bueno ya se dio un poquito más de detalles de la sinopsis. Que después de su carrera fallida como estando pero y como payaso. Eh, se regresa a Ciudad Gótica a cuidar a su mamá. Porque está en, en estado de salud un poquito... Eh, desfavorable, por no decir crítico y, y pues regresa a cuidar a su mamá y resulta que dicen por ahí rumores nuevamente, que Penny la mamá de Arthur Fleck, la mamá del Joker trabajaba con Thomas Wayne el papá de Batman y que entonces estaba obsesionada con él y que entonces Thomas Wayne eh, pues ahí anduvo de, de juguetón. y así fue como dieron luz a Arthur Fleck. Entonces, que el Joker sería de alguna forma medio hermano de Batman. Ese es otro rumor. No lo tenemos. Eh, no lo tenemos eh, confirmado. Entonces, además, bueno. Eh, está padre. está padre esto de sacar teorías. Pero, pues, tranquilos. ¿Por qué no nos esperamos a que se estrene la película? Y, y pues ya, vemos si teníamos razón. Pero bueno, eso de estar replicando las notas y de estarlas reportando como verdad, pues no están padres. Nosotros se las dejamos sobre la mesa para que sean parte de este juego, para que se diviertan eh, suponiendo, pero que no lo vayamos a tomar como, como una noticia oficial, como una noticia verdadera, porque hasta el momento no lo es. Y, pues, bueno, parece que esta vez, parece que en esta ocasión, acuérdense que el, el episodio anterior tuvimos un problemita por ahí eh, en donde creíamos que se estaba grabando el video. Si ustedes nos están escuchando solamente, eh, en primer lugar, gracias. Y en segundo, pues seguramente eh, no están enterados que en YouTube, en los primeros capítulos los subíamos con una imagen y el audio, por, por si lo querían poner por ahí y estarnos escuchando... Eh, pero ahora pues estamos grabando también... Porque si de todas formas estamos subiendo la YouTube... Pues qué más da que ponernos ahí el eh, la camarita... Que nos esté grabando mientras estamos eh, haciendo el podcast... Pero eh, pues el episodio anterior no... Por alguna razón le dimos grabar y no grabó... Y parece que en esta ocasión sí está, sí está grabando... Entonces eh, pues eso nos da gusto que esté pasando... Eh, así que si quieren ver... Si quieren, eh, si quieren suscribirse al canal de YouTube, se los vamos a agradecer también. Porque eh, pues vamos a estar subiendo no solamente el podcast, sino varias cosillas interesantes por ahí. Así que, eh, pues vamos terminando este podcast nuevamente. Gracias. Y eh, vamos a ver si esto funciona. Porque de repente también nos falla el detallito del audio. Ya le estamos agarrando la onda, pero de repente falla. A ver... Así es, sin cortar en una toma, estamos terminando el episodio número 39 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes 7 de junio de 2019. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que están como arroba Toro Studio, Toro FX STU D O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.